0: Zusammenarbeit von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Und heute mag ich mit dir der Frage nachgehen, warum eigentlich New Work? Ja, und ich mag mit dir klären, was New Work, also das Konzept neuer Arbeit, für dich als Coach bedeutet. Und ja, ich werde in dieser Folge erzählen, was New Work so im Allgemeinen bedeutet, aber ich kann ja viel erzählen. Viel wichtiger ist ja, dass du für dich herausfinden kannst, was New Work für dich bedeuten könnte, also welche Rolle New Work für dich persönlich und für deine eigene Coaching-Praxis hat oder auch für deine Praxis als Trainer, Trainerin, Berater, Beraterin, Team oder Organisationsentwicklerin. Und deswegen habe ich dir heute ein paar Fragen mitgebracht, mit denen du genauer abklären kannst, ob das Konzept neue Arbeit überhaupt für dich und für deine Tätigkeit wichtig ist. Oder vielleicht auch, ob du es getrost beiseite schieben kannst. Okay, ich würde sagen, lehn dich zurück, mach's dir bequem und komm mit mir rein in diese Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Und bevor ich mit dir hier loslege, habe ich noch eine Info für dich und das ist eine ganz besondere Info, denn es gibt jetzt ganz neu ein kleines, feines und mit Wissen prall gefülltes, kostenloses Produkt. Das waren jetzt ganz schön viele Adjektive. Ja, was habe ich da für dich? Das ist ein niegelnagelneuer Methoden guide mit drei bewährten Methoden aus meiner Praxis, und ja, wie kommt dazu? Ich habe zum Ende des letzten Jahres hier an meinem Schreibtisch gesessen und da ist mir die Idee gekommen, ein paar bewährte Methoden aus meiner Praxis für dich zusammenzustellen. Denn ich dachte mir so, neben all den Podcast-Folgen könnte es für dich doch auch hilfreich sein, bewährte Methoden einfach parat zu haben mit Materialchecklisten und Ablaufplänen, damit du sie dann ja auch in deine Teamentwicklungsprozesse ganz leicht integrieren kannst, denn ganz ehrlich, warum solltest du lange nachgrübeln, wie die nächste Team-Session irgendwie gestaltet werden kann und vielleicht auch möglicherweise noch Zeit in die Vorbereitung stecken, wenn du auch einfach auf bewährte Methoden zurückgreifen kannst? So viel zu der Grundidee und da dachte ich mir, ja, wie wär's denn mit so einem kleinen Guide? Und in meiner Community, in meinem Instagram-Account habe ich dann nochmal hier nachgehorcht, ob diese Idee auch bei den anderen Coaches und Beratenden da Anklang findet. Und ja, so war es dann. Es gab ganz viele Kommentare und Rückmeldungen dazu, auch zu dem Titel des Guides. Da wurden ganz viele Ideen gesammelt und dann habe ich mich dafür entschieden und habe mir so gesagt... Gut, ich mach das jetzt und ich habe es gemacht und in den letzten Tagen und Wochen habe ich ganz ordentlich, lange und ausführlich daran gesessen und ja, neben all dem methodischen Wissen ist natürlich auch ganz viel Leidenschaft und Liebe da reingeflossen, denn es ist mir auch wichtig, dass du auch eine Freude an diesem Guide hast und ja, er ist fertig. Der Methodenguide mit drei bewährten Methoden aus meiner Praxis, mit Ablaufplänen und Materialchecklisten. Und der Guide ist über 20 Seiten stark geworden. Und du erfährst darin, wie du Teams darin unterstützen kannst, ja, wirklich fit für die Zukunft zu werden. Und ja, natürlich auch, wann und wie du die Methoden genau einsetzen kannst. Und wenn du zu meiner Newsletter Community gehörst, dann schau mal in dein Postfach, denn dann hast du schon einen Link bekommen, mit dem du dir den Guide einfach herunterladen kannst. Und ja, wenn du noch nicht Teil der Community bist, dann ist das nicht schlimm, dann kannst du dir den Guide auch mit deiner Anmeldung sichern, du erhältst ihn dann als Willkommensgeschenk und ich verlinke dir einmal in den Shownotes die Seite, auf der du noch ein paar mehr Informationen findest zu dem Guide und auf der du dich auch registrieren kannst, um dir den kostenlosen Guide zu sichern. Und ansonsten ist er aber auch zu finden auf meiner Homepage unter www.visionsession.de. So, so viel dazu, aber jetzt lass uns mal hier eintauchen in die Folge und in das Thema, denn es geht heute darum, warum eigentlich New Work? Und wie bin ich gerade zu dem Thema gekommen? Es hat schon ein bisschen was mit der letzten Podcast-Folge zu tun, denn in der letzten Podcast-Folge ging es ja um die Dinge, die uns als Coaches dabei unterstützen uns auf dem Coaching-Markt zu etablieren, um als Coach, Coach erfolgreich sein zu können. Und da habe ich dir auch ein paar Studien vorgestellt, die vor allem gezeigt haben, dass eine Grundausbildung und regelmäßige Fort- und Weiterbildung für uns Coaches unerlässlich sind, damit wir auf dem Markt bestehen bleiben können. Und diese Folge wurde auch in den sozialen Medien geteilt, bei LinkedIn, Facebook und Instagram. Und da haben mich so viele spannende Kommentare erreicht, denn ganz viele Coaches und Coaches haben mir erzählt, in welchen Bereichen sie Fort- und Weiterbildung gemacht haben. Und da waren systemische Fort- und Weiterbildung dabei, aber auch sowas wie die Transaktionsanalyse, Mediation und dann kam auch das Thema New Work auf. Denn New Work besitzt eine ganz besondere Relevanz für unsere Tätigkeit, gerade dann, wenn wir ja im beruflichen Kontext unterwegs sind, also zum Beispiel in der Team- und Organisationsentwicklung, aber auch im Führungskräfte-Coaching. Und deutlich wurde dann nochmal mehr, wie sinnvoll es doch für unsere Coaching-Tätigkeit ist, sich auch in diesem Feld weiter fortzubilden oder auch sich ein Stück weit tiefer in diese Thematik Einzuarbeiten. Und ja, so ist die Idee zu dieser Folge hier entstanden. Ich dachte mir, ich erzähle dir mal, warum diese Thematik für uns Coaches so wichtig ist. Aber ich mag dir da nicht einfach nur von meiner Perspektive erzählen und dir vielleicht auch wieder ein paar schlaue Zahlen hier zur Verfügung stellen. Das mache ich natürlich gerne. Aber es soll natürlich auch darum gehen, dass du für dich reflektieren kannst, welche ganz eigene Bedeutung neues Arbeiten möglicherweise für deine Praxis hat. Denn ich kann ja viel erzählen, aber schlussendlich geht es ja um dich und um deine Praxis und dafür habe ich dir ein paar Reflexionsfragen heute mitgebracht, mit denen du das für dich abklären kannst. Und um diese Fragen beantworten zu können, welche Bedeutung New Work für deine eigene Coaching-Praxis hat, schauen wir uns heute ein paar Themen an. Und zwar schauen wir uns einmal die Situation von Teams und Unternehmen heute an, aber wir schauen auch ein bisschen in die Werte neuer Arbeit hinein. Okay, ich würde sagen, <lacht> wir legen los und ja, komm, wir steigen ein. Erster Punkt, in den ich mit dir reinschauen mag, die veränderte Situation in Teams und Organisationen. Warum könnte das Thema New Work auch für deine Tätigkeit als Coach relevant sein? weil sich die Arbeitswelt grundlegend verändert hat. Und was heißt das? Ja, Teams und Organisationen haben heute ganz andere Herausforderungen zu bewältigen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und in diesem Kontext wird auch gerne von der VUCA-Welt erzählt. VUCA, das ist ein Akronym für verschiedene Begriffe. Also die einzelnen Buchstaben stehen für jeweils ein Begriff. Und diese Begriffe sind Volatility, also Unbeständigkeit, Uncertainty, Unsicherheit, Complexity, Komplexität und Ambiguity, Mehrdeutigkeit. Gemeint ist damit, dass sich Teams und ganze Unternehmen heute in einer Welt wiederfinden, in der sich so schnell die äußeren Gegebenheiten und Rahmenbedingungen verändern, in der morgen nicht mehr unbedingt das gilt, was heute gilt und in der es halt wichtig wird, mit dieser Unsicherheit und den steigenden Komplexitäten irgendwie zurechtzukommen. Und es zeigt sich hier, dass gerade flexible Organisationsmodelle an Bedeutung gewinnen. Also vor allem Organisationsformen, die sich an diese verändernden Rahmenbedingungen ganz flexibel anpassen können, denn die ganzen starren hierarchischen Modelle, die wir ja bisher kennen, die sind einfach zu langsam und auch zu schwerfällig, um für diese neuen Rahmenbedingungen gewappnet zu sein. Das heißt, diese starren hierarchischen Modelle, diese typische Pyramide, wo oben gedacht wird und unten gemacht wird, die können nur schwer oder auch gar nicht mehr mithalten, beziehungsweise auch in Zukunft wird klar, dass sie da nicht mehr mithalten können. Und New Work ist in diesem Kontext zu einem Sammelbegriff geworden, also es gibt keine spezifische Definition, die jetzt ganz genau erläutert, was neue Arbeit bedeutet und doch finden wir immer wieder ja, ähnliche Ansätze oder auch ähnliche Zugänge. Neue Arbeit wird zum einen mit diesen flexiblen Organisationsmodellen verbunden, mit flachen Hierarchien, mit Selbstorganisationen, die ja so eine flexible Anpassung an die Außenwelt möglich machen, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen wie die Digitalisierung werden mit New Work verknüpft, weil hierdurch neue Arbeitsmodelle möglich werden, vom Homeoffice bis zum Arbeiten in einem Coworking Space oder auf der Parkbank ist ja heute alles möglich und diese neuen Arbeitsmodelle werden daher ebenso mit New Work in Verbindung gebracht. Und es zählen aber noch ein paar weitere Aspekte mit hinein in diese New Work Thematik. Denn Teams und Organisationen haben heute nicht nur mit Veränderungen in der Außenwelt zu tun, sondern es gibt auch zusätzliche Veränderungen im Innern der Teams und Organisationen. Hm, wie das? Das hat damit zu tun, dass sich die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in den letzten Jahren verändert haben, sicherlich auch durch den Generationswechsel. Also wir hören ja auch ganz häufig von der Generation Y, der Generation Y, die nach dem Sinn fragt. Und ja, Organisationen haben es heute mit Mitarbeitenden zu tun die recht häufig sehr gut ausgebildet sind und die dann zusätzlich auch noch besondere Ansprüche an ihre Arbeit haben, die zum Beispiel sagen, ich möchte mein Potenzial verwirklichen, ich möchte mitbestimmen können und ich möchte aber auch vor allem Sinn bei meiner Arbeit empfinden. Und noch dazu wollen sie auch ja in diesen flexiblen Arbeitsmodellen arbeiten dürfen, wie zum Beispiel im Homeoffice. Und weil sie nicht mehr so stark an ein Unternehmen gebunden sind, wie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren, verlassen diese Mitarbeitenden das Unternehmen, den Betrieb, die Einrichtung, was auch immer, dann, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und ja, wir können uns also denken, dass sich Organisationen heute auch ganz anders aufstellen müssen, um Mitarbeitende überhaupt gewinnen und dann auch halten zu können. Und in diesem Zusammenhang wird auch gerne vom War of Talents gesprochen. Also ist es ist tatsächlich auch so ein Battle ausgebrochen, wer denn da jetzt die Talente gewinnen kann und wer sie auch halten kann. Das heißt, Organisationen müssen diese flexiblen Modelle, die flachen Hierarchien und so ein Thema wie Selbstorganisation nicht nur ermöglichen, um sich den neuen Rahmenbedingungen im Außen anpassen zu können, sondern auch, um Mitarbeitende anwerben und auch langfristig an sich binden zu können. Okay, das war jetzt ein paar Infos, <lacht> halten wir mal fest. Flexible Organisationsmodelle, flache Hierarchien, Selbstorganisation, Bedürfnisse der Mitarbeitenden nach Sinn, Mitbestimmung, Potenzialentfaltung, flexiblen Arbeitsmodellen, all das und noch einige Dinge mehr. Ich kann leider nicht alle Aspekte hier aufführen, sonst wird das mehr als eine Podcast-Folge. Aber ich habe auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema New Work und ich verlinke die dir gerne auch nochmal in den Show Notes, denn dann können wir da auch auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Oder du kannst da tiefer einsteigen, wenn du möchtest. Okay, also die Themen, die ich gerade genannt habe, die gehören in die New Work-Thematik hinein. Aber, vielleicht sagst du jetzt auch, Christine ist zwar spannend, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass sich damit jetzt schon so viele Teams und Organisationen auseinandersetzen. Na gut, dann hole ich jetzt mal ein paar Zahlen rein. Denn es gibt auch schon Studien zum Thema New Work und eine davon wurde von der Unternehmensberatung Kienbaum durchgeführt, nur dass ähm, du mal so einen Eindruck bekommst, wie die Realität so in, in den Unternehmen aussieht. Und nach dieser Untersuchung geben ganze 63 Prozent der Unternehmen an, dass es bereits Initiativen in der Organisation gebe, um neues Arbeiten möglich zu machen. 63 Prozent. Das heißt, diese 63 Prozent sind bereits auf dem Weg, sich flexiblere Organisationsmodelle anzueignen. Ich finde, das ist schon eine Hausnummer. Und ja, wir können uns ja jetzt auch fragen, ja, wie wird das denn umgesetzt? Wie machen die das? Wie kommen die zu dieser Erarbeitung ihrer flexibleren Organisationsmodelle, ihrer Prozesse und Strukturen? Und Achtung, noch eine Zahl: 35 Prozent nutzen Organisationsentwicklungsprozesse. Und ja klar, Teamentwicklung ist auch immer ein Teil von OE, also von Organisationsentwicklung. Das heißt, 35 Prozent arbeiten schon in der Team- und Organisationsentwicklung daran, neues Arbeiten möglich zu machen. Und ja, die Zahlen zeigen uns, dass Führungskräfte, Teams und ganze Organisationen New Work bereits auf dem Schirm haben, dass dort auch immer mehr ein Bewusstsein für diese Thematik entsteht. Aber es soll ja nicht nur um die Zahlen gehen und um eine allgemeine Bedeutung von neuer Arbeit, sondern es soll ja um dich und um deine Praxis gehen. Und du kannst mal für dich schauen, ob dir persönlich das Thema New Work bereits in deiner Praxis begegnet ist. Und ich habe dir dafür ein paar Fragen mitgebracht, mit denen du das abklären kannst. Und ja, die gehen wir jetzt gerne einmal durch. Und zwar kannst du dich fragen... Wo erzählen dir Mitarbeitende, zum Beispiel im Rahmen der Teamentwicklung, dass sie sich mehr Mitbestimmung wünschen? Und wo erzählen dir Mitarbeitende, dass sie sich wünschen, dass die Hierarchien in der Organisation flacher werden oder dass sie sich wünschen, mehr einbezogen zu werden? Wo geht's in deinen Teamentwicklungsprozessen bereits um das Thema Digitalisierung und ja, um die Gestaltung von neuen Formen der Zusammenarbeit, die sich dadurch ergeben? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema zumindest schon einmal jetzt aufgeplöppt ist, gerade auch im Rahmen der Corona-Pandemie. Ich glaube nicht so wirklich daran, dass du an dem Thema vorbeigekommen bist. Also möglicherweise ist dir das Thema Digitalisierung da schon begegnet. Wo erzählen dir Mitarbeitende, dass sie sich wünschen würden, dass ihre Expertise besser genutzt wird? Und wo erzählen dir vielleicht auch Führungskräfte, dass sie mehr Sinn bei der Arbeit empfinden wollen? Auch das kann Thema sein. Zum Beispiel, wenn dir Führungskräfte erzählen, dass sie dieses höher, schneller und weiter, dass sie das nicht mehr ausfüllt, auch das wäre ein Thema neuer Arbeit. Aber auch wo erzählen dir Mitarbeitende davon, dass sie sich flexiblere Arbeitsmodelle wünschen, wie Homeoffice oder andere Formen? Geh das mal für dich durch und schau mal, welche Themen dir da vielleicht in deinen Teamentwicklungsprozessen bereits begegnet sind. Und auch wenn es dir vielleicht noch nicht so bewusst war, es sind die Themen neuer Arbeit. Vielleicht mal einen kurzen Einblick so in meine Praxis, <lacht> denn ich muss gestehen, in meiner Praxis ist mir eigentlich noch nie ein Team begegnet, das diese ja, starren Hierarchien irgendwie zu schätzen wusste. Das ist mir persönlich noch nie begegnet und ich bin in sehr unterschiedlichen Feldern der Teamentwicklung unterwegs, auch in der Verwaltung und selbst da, also in einem Bereich, für den sich Menschen aus meiner Sicht <lacht> irgendwie selbst entschieden haben, wünschen sich Mitarbeitende andere Strukturen und äußern das in den Sitzungen auch. Und ich kenne aber auch Teams, die diese starren Hierarchien ablehnen und auch dann schon versuchen ein anderes Spiel zu spielen, sage ich jetzt mal. Also Teams, in denen Teamleitungen sagen, ich entscheide das jetzt nicht mehr, das Team muss das doch selbst entscheiden können. Die sind doch erwachsen, die können das doch selbstverantwortlich entscheiden. Und ja, dann entstehen da auch manchmal Konflikte und Reibungen, weil dem Team dann gar nicht klar ist, wie denn nun gearbeitet werden soll. Und dann wird stundenlang verhandelt, diskutiert oder auch gestritten, weil die Form der gemeinsamen Arbeit nicht klar ist. Auch das ist für mich ein Thema neuer Arbeit. Denn es ist vielleicht klar, dass diese starren Hierarchien nicht mehr passend sind. Aber das Team und die Führungskraft benötigen ja erst einmal Begleitung, um zu ihrer neuen Form der Arbeit finden zu können. Ja, aber wie ist das bei dir? Das kann bei dir selbst auch noch mal anders sein. Wo begegnet dir neue Arbeit in deiner Praxis? Ja, schau da gerne nochmal für dich rein. Und vielleicht hast du ja gerade auch beim Zuhören schon so eine Idee davon bekommen, wo dir die neue Arbeit schon begegnet ist und ja, wenn du nochmal in Ruhe drüber schauen magst, dann kannst du dir die Fragen auch im Nachgang zu dieser Folge ansehen und zwar auch in dem Blogartikel zu dieser Folge hier. Ich verlinke dir wie immer den Blogbeitrag auch in den Show Notes. So, aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Jetzt hast du vielleicht eine Idee davon, ob dir das Thema ja schon mal begegnet ist. Jetzt mag ich mit dir klären, ob du dich dem Thema überhaupt annehmen magst, <lacht> denn nur, weil du es schon in deiner Praxis beobachten konntest, ja, das heißt ja nicht, dass du es auch bedienen willst. Es geht auch darum, <lacht> wie du dich zu dem Thema positionieren möchtest. Na klar, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Nächster Punkt, Werte. Warum könnte das Thema New Work auch für deine Tätigkeit als Coach relevant sein? Weil es vielleicht zu deinen Werten passt? Fragezeichen. Und um das genauer zu klären, ob neues Arbeiten zu deinen Werten passt, müssen wir uns nochmal tiefer das Grundverständnis von New Work vor Augen führen. Wir haben jetzt gerade viel über die Strukturen gesprochen, flache Hierarchien, flexible Arbeitsmodelle. Aber hinter diesen Strukturen und Arbeitsformen liegt ein gewisses Grundverständnis. Und zwar ist die Idee der neuen Arbeit, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und dass Arbeitsprozesse und Strukturen an den psychischen Grundbedürfnissen des Menschen angepasst werden. Das heißt, New Work nimmt eine Umkehrung vor, denn wir kennen Arbeit ja bisher eher so, dass wir uns als Menschen den Strukturen und Prozessen und ja auch den Bedingungen von Arbeit anpassen, dass Arbeit sozusagen im Mittelpunkt unseres Lebens steht und wir alles andere darum organisieren. Das heißt, Familie, Sport, Freizeit, was auch immer, kommt ja immer erst danach. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren durch unterschiedliche Studien auch feststellen können, wie krank uns das eigentlich macht. Also es gibt interessante Studien von der AOK und der Krankenkasse, die zeigen, dass psychische Erkrankungen leider immer weiter steigen und auch so Jahr für Jahr weiter zunehmen. Und New Work sagt jetzt, okay, wir drehen das um, der Mensch steht im Mittelpunkt. Nicht der Mensch soll sich der Arbeit anpassen, sondern die Arbeit an den Menschen. Und auch über diesen Weg kommen wir wieder zu diesen New Work Themen, denn die menschlichen Bedürfnisse, die nun im Arbeitsleben auch gelebt werden wollen, sind die Bedürfnisse nach Selbstorganisation, nach Mitbestimmung, nach Selbstverwirklichung, also nach Potenzialentfaltung, nach Sinn, nach einer flexiblen Vermischung von Leben und Arbeit, da haben wir es wieder, da sind sie wieder die Themen, die wir auch gerade schon besprochen hatten. Und deutlich werden daran auch die Werte, die mit New Work einhergehen. Ein Wert zum Beispiel ist Selbstständigkeit und auch Eigenverantwortung ist ein Wert. Denn die Idee ist ja, dass Mitarbeitende eigenverantwortlich ihre Arbeit gestalten und auch selber entscheiden und ja, Entscheidungen treffen dürfen, ohne immer wieder um Erlaubnis fragen zu müssen. Freiheit gehört als Wert hinein, denn es soll zum Beispiel auch möglich sein, von verschiedenen Orten auszuarbeiten, wie im Homeoffice oder im Coworking Space und dabei ist die Idee, dass die Arbeitszeit auch selbst festgelegt werden darf und dass es nicht ähm, ja einfach nur klar ist, dass wir alle um 8 Uhr beginnen, weil wenn das nicht zu meinem Lebenskonstrukt passt und ich vielleicht noch morgens das Kind in die Kita bringen möchte und so weiter, dann muss es eine andere Möglichkeit geben. Aber auch der Wert der Teilhabe, der Partizipation zählt mit hinein, das Bedürfnis mitentscheiden zu dürfen und einbezogen zu werden, auch das eigene Potenzial mit hineingeben zu dürfen und nicht einfach nur den Anforderungen ausgesetzt zu sein. Ja, das sind schon sehr zentrale Werte. Freiheit, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Partizipation. Natürlich zählen noch weitere Werte mit hinein, wie Vertrauen zum Beispiel, weil, ja, um diese Werte möglich zu machen, braucht es sicherlich auch noch ein paar weitere. Hm. Aber ich finde, diese Werte, ja, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Freiheit und Partizipation, die stehen schon sehr im Mittelpunkt der neuen Arbeit. Und für dich als Coach ergeben sich heraus bestimmte Fragen, denn du kannst diese Werte ja mal mit deinen Werten abgleichen und dir auch ein paar Fragen dazu stellen. Und zwar könntest du dich fragen, ist es dir wichtig, dass Mitarbeitende selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten dürfen? Also sagst du, ja, dafür stehe ich ein. Oder ist es dir eigentlich egal? Und ja, vielleicht denkst du dir auch, nee, ich gehe gar nicht davon aus, dass Mitarbeitende das können. Die brauchen die starren Hierarchien und jemanden, der sagt, was getan werden muss, kann ja auch sein. Ich will das gar nicht werten. Schau einfach mal für dich wo stehst du da? Ist dir der Wert der Eigenverantwortung wichtig? Und zum Wert der Freiheit ist es dir wichtig, dass Mitarbeitende die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, von wo aus sie arbeiten und wann sie arbeiten. Stehst du dafür ein, dass Mitarbeitende diese Freiheiten haben? Und zum Wert der Teilhabe kannst du dich fragen, ist es dir wichtig, dass Mitarbeitende mitentscheiden dürfen, dass Arbeit auf dem Prinzip der Partizipation beruht, dass sich Mitarbeitende einbringen dürfen? Schau mal, ob dir das wichtig ist. Und es muss gar nicht so sein, dass dir alle drei Werte gleich wichtig sind, vielleicht hast du ja auch einen Favoriten, aber dann wäre es auch schon ein Wert, der ganz stark mit dem Thema der neuen Arbeit verknüpft ist. Und wenn du das so lebst und dir die Dinge wichtig sind, dann spiegeln sich diese Werte und deine Haltung dazu in den Methoden, Tools und Vorgehensweisen, die Du in den Teams einsetzt, im besten Falle zumindest, denn wenn Du sagst, dass die Partizipation wichtig ist, dann nutzt Du sicherlich Methoden, die auf der Grundlage der Partizipation fußen und die Mitbestimmung möglich machen. Ja, schau mal näher dafür Dich hinein, welche Werte sind Dir wichtig und inwieweit sind das die Werte neuer Arbeit. Und sagen wir jetzt mal, wenn du das so für dich durchgehst, kann es gut sein, dass du feststellst, dass du da schon Themen der neuen Arbeit in deiner Praxis beobachten konntest und dass du möglicherweise auch bereits die Werte der neuen Arbeit vertrittst und dass ein Wert da stimmig für dich ist. Und wenn das so ist, wenn du also sagen kannst, ja, ich erkenne diese Themen da in den Teamentwicklungsprozessen und ja, ich vertrete auch die entsprechende Haltung, dann... Ja, dann hat New Work auch eine Bedeutung für deine ganz eigene Coaching-Praxis, für deine ganz persönliche Tätigkeit als Coach. Ich mag dich also herzlich dazu einladen, diesen Fragen für dich nochmal nachzugehen und ja, für dich persönlich zu schauen, wo du da für dich stehst und ob das Thema neue Arbeit auch für deine Tätigkeit eine Rolle spielt. Und ja, zum Ende mag ich noch einen kleinen weiteren Punkt aufmachen, denn ja, nicht selten bin ich mit anderen Coaches und Beratern und Beraterinnen um Kontakt, die zu mir sagen, ja, Christine, ich interessiere mich für die neue Arbeit und mir begegnen die Themen neue Arbeit auch in meiner Praxis, aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich in der Teamentwicklung jetzt genau vorgehen soll und welche Methoden und Vorgehensweisen ich nutzen kann, um Teams darin gut begleiten zu können. Und das ist ganz natürlich, denn das haben wir ja heute hier auch besprochen, Teams haben heute ganz andere Herausforderungen zu bewältigen und natürlich spüren wir das auch in unseren Teamentwicklungsprozessen. Nicht selten entstehen dadurch auch neue Herausforderungen für uns, eben weil die bekannten Methoden, die wir sonst immer verwenden, nicht mehr so wirklich greifen wollen und weil wir einen anderen Ansatzpunkt für unsere Arbeit mit diesen Teams brauchen, das ist ganz natürlich. Natürlich, Aber wenn du sagst, es ist dir wichtig, da auch weiterhin auf dem Weg zu sein und Teams darin begleiten zu können, ja, fit für die Arbeitswelt der Zukunft zu werden, dann hast du natürlich die Chance, dir neue Methoden, Tools und Vorgehensweisen anzueignen, mit denen du Teams gut begleiten kannst. Und ja klar sind diese Methoden kein Hexenwerk, natürlich kannst du sie dir aneignen, wenn du magst und dich dann ja weiter auf den Weg machen. Und ja, du weißt ja, dass ich persönlich dafür stehe, diese neuen und alternativen Methoden für die Team- und Organisationsentwicklung gut und weit zu streuen und dass es auch bei mir darum geht, egal in welchem Format, im Mentoring, Workshops oder Kursen, das Thema ist mir persönlich total wichtig und natürlich geht es auch in diesem methoden darum, von dem ich dir am Anfang erzählt habe. Denn auch in diesem Guide geht es um diese typischen Methoden oder um alternative Methoden, um auch partizipative Entscheidungsprozesse in Teams möglich zu machen, die zum Beispiel abseits von formalen Hierarchien getroffen werden können und um die Einbeziehung der Bedürfnisse der Mitarbeitenden und um die Mitbestimmung, ja, damit Teams sich in Richtung neues Arbeiten bewegen können. Okay, das war's. Heute. Warum eigentlich New Work? Ich kann dazu nur aus meiner Praxis sagen, dass es eigentlich keine Sitzung gibt, in denen wir die Themen Neue Arbeit nicht begegnen. In irgendeiner Form schwingen sie immer mit. Und ja, das kannst du dir schon denken, dass die Werte neuer Arbeit ganz klar mit meinen Werten übereingehen, klar. Und damit ist mir persönlich das Thema wichtig und das hat damit eine Bedeutung für meine Tätigkeit als Coachin, Team und Organisationsentwicklerin. Ja und wie ist das bei dir? Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen dazu anregen, das herauszufinden und dass du dir heute schon ja, eine kleine Idee dazu mitnehmen konntest. Falls du Fragen, Anmerkungen oder was auch immer hast, schreibe mir gerne. Ich freue mich immer über all die Nachrichten, die ich erhalte und ich freue mich von dir zu hören. Und ansonsten würde ich sagen, danke, dass du heute mit dabei warst. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.